1: Olá, está começando mais um podcast Aconteceu Comigo. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem aí na sua casa com os seus mistérios? Este é um programa onde lemos histórias, relatos de experiências sobrenaturais, lendas e causos que acontecem com os nossos ouvintes, isto é, com você. Puxe uma cadeira, deite na sua rede, afague o seu gato e ajeite o seu fone, porque aqui o medo à porta bate. Neste episódio, para passar medo junto, rir um pouquinho confabular sobre as histórias, para a gente tentar descobrir quais são esses mistérios que acontecem com as pessoas, ele que já está no Mundo Freak e mais uma vez aqui não Aconteceu Comigo, Rafael Jacauna. Tudo bem, Rafa?
0: Olá, muito obrigado pelo convite, minha querida. Estamos aqui para contar histórias, comentar uh, os medos dos ouvintes e espero que aqueles que estão nos ouvindo agora consigam penetrar nos medos mais profundos da história que estamos contando e curtir a viagem.
1: Mas e você, Rafa? Antes da gente entrar nas histórias dos ouvintes, como é que você tá? Como é que estão os mistérios aí, viu? Além das suas lives, do assunto que você tem falado muito nas suas lives, tem acontecido alguma coisa com você?
0: Olha, de sobrenatural, não necessariamente. Não necessariamente. Eu tenho tido uma, uma, uma maré de, de boas coisas aí em novembro. Dois anos seguidos que em novembro trazem boas coisas para mim. Então, não sei se isso é sobrenatural ou só coincidência. Mas, de toda forma, falamos. Eu, eu tô falando muito, Ira. Final do ano a gente fica muito na pegada apocalíptica lá na live. E aí eu começo a. a, a Faz sentido, eu, né? Eu começo a fazer a cata sobre videntes. Eu começo a fazer live de react sobre videntes que prevê coisas impressionantes que nunca acontecem. Eu acho incrível, assim. Os videntes que previram... Eu não sei quando esse podcast vai ser lançado, mas videntes que falaram que no dia 9 de dezembro vai ter os aliens lá no Congresso Brasileiro, videntes que falaram que vai ter terremoto em São Paulo, videntes que prometeram que, que o apocalipse começou no dia 30 de outubro, e é uma galera, assim, que está que aí. Né? tem muito, A gente fala muito sobre alienígena também, sobre outros mistérios, sobre coisas do tipo, mas ainda, eu não sei se eu fico feliz ou preocupado, não aconteceu nada sobre sobrenatural comigo. Tem gente que diz que eu tenho sorte, tem outros dizem que eu sou infeliz, mas eu fico na minha, eu não, nem peço nem rejeito. Então, se não aconteceu, não é para acontecer, deixa do jeito que está.
1: Mas será, antes da gente falar sobre esses videntes, essas histórias, mas será que Talvez a gente não esteja tão imerso aqui no Aconteceu Comigo, no mundo frica em geral, nas suas lives, tão imerso em, em assuntos de mistérios, em tentar investigar, em tentar desvendar, que talvez a gente possa deixar passar algo sobrenatural, porque se tornou comum. Você não acha que pode ter acontecido isso com você também?
0: Olha, até pode. Assim, de vez em quando, assim, em casa, eu vejo um vulto ou outro. Mas é sempre o gato. É né? muito gato. <risos> O gato entra pela janela. O pessoal na live vê o gato entra pela janela e às vezes eu escuto um negócio atrás de mim. E o gato, quando entra pela janela, é sorrateiro. O gato é bicho rápido. Ele entra e passa. Quando eu olho pra trás, ele já não tem nada na janela. Mas o pessoal diz na live que fala, não, foi teu gato branco, foi teu gato malhado. Então, é, tudo aqui em casa eu tenho cinco cachorros e quatro gatos. Então, todo barulho de madrugada é um gato ou é um cachorro. Ah, boa ah, desculpa, né? Aconteceu alguma coisa. Não sei. Eu tenho gatos e cachorros, eles brincam, eles se divertem, eles tripudiam. Então, todo barulho aqui em casa tem origem determinada por um animal. É sobre isso? Então, eu não sei. Eu não sei realmente se a minha percepção está é, abafada. Outro dia, por exemplo, eu estava botando a mão aqui no meu ombro e aí eu senti que eu tenho uma bolinha assim no ombro, sabe? E aí eu, aí eu comecei, caralho, será que isso aqui é sonda alienígena? Será que os
1: aliens <risos> botaram
0: um chip no braço? Ah, não, não sei. Você já pensou assim? Eu fui abduzido e, e essa bolinha... Nem aqui sabe, não
1: e Você tá não... com o um negócio aí, né?
0: Será que eu fui chipado e não foi pelo toba? Foi pelo ombro? Imagina. Não sei. Eu fico esperando que, se for, eles sejam simpáticos, sejam um pessoal maneiro, venha trocar ideia antes do que me roubar e me sequestrar e me chipar. Mas, de qualquer forma... O mundo dos mistérios e dos medos são sempre muito, muito interessantes, né? O ouvinte escuta a gente, gosta. Sabe, sabe que os ouvintes gostam muito de me ver fazendo a live? Hum. Toma susto. Live que é onde eu faço live, de ter, o pessoal gosta de duas coisas. De me ver puto, porque eles falam que ah, ver o carioca puta é divertido. Eu não entendo essa lógica. Não entendo. Como se eu fosse o cara super bravo. Eu sou super calmo, gente. Muito calmo. Mas às vezes eu pistolo. Então eles gostam de ver eu criticando trambiqueiro, essa galera aí da paranormalidade ufológica, né? Pô, tem, tem um pessoal que, que é, né? Quente, uh, uh. que é ótimo. Que o cara aí falou que tem cinco Lulas, porque o Lula já morreu. E a gente viu isso na live, eu quase dei uma cabeçada no teclado, assim. Né? Nossa, nossa. E aí também quando, quando a gente vai ver Live de, de terror, alguns curtas-metragens ou compilados de terror e eu tomo uns sustos de vez em quando que eu morro da cadeira e nem né, com a boca não. É um negócio nervoso, assim. Né? <risos> é o pessoal ficava rindo no chat. Eu fico engraçadão, né? Muito obrigado. Muito obrigado. Mas o pessoal gosta, esses esse ouvintes são fogo. E você que está ouvindo e quer participar do chat, quer participar da comunidade, cola lá na Twitch. Jacafric, www.tweet.tv. Jacafric, Jacafric, todas as redes sociais, pode colar e você vai ter conteúdo de terror, de ufologia, de comentários pessoais e por aí vai, não percam.
1: Vamos lá, hein? Vamos, porque eu também quero ver essas lives aí sobre os videntes, é, eu também me divirto muito. Com todo respeito aos meus amigos videntes, até porque a gente tem um podcast na casa assim, mas tem os vídeos que, olha, olha. Te, teve, a, as ó, pessoas são criativas, hein?
0: Criativas. A, a, a Lilica, a do Casal Penumbra, né? A Lilica queridíssima, ela de vez em quando tá lá na live. E aí ela falou uma vez a gente foi ver sobre o vidente ela e a Cauna, tu já escutou os, os, os magicando sobre virada do ano, sobre evidência do ano? Eu falei assim, já, pô? Ela, o que, que tu acha? Eu falei assim, eu acho que vocês não acertam nada. Ela ficou rindo. Eu falei, olha, acho que vocês não acertaram nada. Aí alguém do chat falou, não, pô, mas aquele da mulher que ia derrubar o Bolsonaro, eles acertaram. Eu falei, que mulher? Alguém falou, foi a Zambelli. Eu falei, porra, Pode ser.
1: amplo pode pra ser. caramba, né?
0: <risos> eu falei, mas caraca, foi tanto, que falaram que era a Val do Açaí, falaram que era a, a Micheque, não sei o que, mas pode ser a Zambelli, né? Mas tirando isso, aí o pessoal, não, ah, pô, você tem que escutar com mais atenção. Falei, ah, de repente tem que escutar de novo. Mas então eu falei pra Lelica, Lelica, você não acertou nada, Lelica, é muito amplo. Aí eu falei, principalmente porque, geralmente eu entendo um pouco, bem pouco de oráculos, mas Geralmente, os oráculos têm uma, 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 uma validade né assim de alguns meses. Então, prever um ano inteiro é extremamente difícil e complexo, né? É extremamente Super. difícil. Então, e quando você,
1: quando você tira o oráculo, quando você vai ver um oráculo, é, você tem uma energia direta, né? Quando eles abrem, eles estão abrindo ali aberto, né? Muito amplo, para o ano, para muita sim. gente, para todo
0: mundo. É então, geralmente geralmente Geralmente, esses videntes que, que eu trago na live, são videntes que dizem que tem visões, que tem sonhos proféticos. né? Não são videntes que vão abrir carta para indivíduos. né? Geralmente, quando a pessoa abre carta para indivíduos e tal, é uma parada mais assertiva, digamos assim. Eu tenho, eu tenho amigas videntes aí, oraculares, videntes não, que trabalham com oráculos e são maravilhosas, incríveis. Mas a vidência de ano assim é muito difícil. Todo ano. Todo ano o Silvio Santos morre, todo ano a Hebe morre. Um dia acertaram, né? Quer dizer, a Hebe é, parece... é
1: acertaram, né? Mas a é, Xuxa então, todo ano também, todo ano. Todo
0: ano, todo ano tem que... A Ana Maria Braga vai, ficar, vai ter que ter cuidado com a saúde, todo ano, todo ano. Então, assim, é igual, né? Meio, meio parecido, meio semelhante. A gente fica sempre de butuca nessas paradas. Porque eu tô aqui, gente, eu tô aqui, eu sou o Believer, como vocês sabem. Eu acredito em tudo, tudo. Mas eu não sou tão otário assim quanto o pessoal acha. Ah, Jacão, eu tô acreditando em Terra plana? Sai de perto de mim. Tu acredita em Ratanabá? Pelo amor de Deus. Não, não <risos> sou otário. Não me não ofenda, né? Isso. Não me ofenda. Não me ofenda. E, geralmente, quando o pessoal cola na live e pergunta sobre isso, eu, eu devolvo com argumento. Eu falo, gente, eu não acredito por causa disso, disso, disso. Não faz sentido por causa disso, disso, disso. Então, quer conversar mais? Você tá ouvindo Fala assim, pô, estou ofendido que o Jacá disse que quem acredita eu é tá. Cola na live e me pergunta. Eu te respondo de boa. Se o assunto, te, se não for uma live muito específica, eu te respondo, a gente troca a ideia com todo prazer, não tem um problema nenhum com isso. Então, aqui, hoje não é o momento. Mas eu respondo todo mundo. Chegue lá e me pergunte. Pergunte-me como.
1: Mas, sem evidência ou convidência as histórias desse programa aqui nos deixam muito intrigados. E nesse programa a gente tem duas histórias, gente. Duas histórias. Jay, um beijo. Obrigada pela seleção da história para montar essa pauta. Obrigada, ouvinte, você que alimenta este programa enviando as suas histórias. Porque hoje você se prepare aí, Rafa. É história para deixar muito intrigado, hein? Pode dar medo, pode deixar assustado, mas muito intrigado. Vou começar com a primeira história, que se chama O Mistério da Minha Avó. Inga, eu fui criado pelos meus avós em um vilarejo bem afastado no interior de Minas. Quando eu era pequenininho, frequentávamos a igreja, mas também me lembro que íamos em um lugar que eu acho que era um terreiro de Umbanda. A maior parte das pessoas da minha região faziam isso. No entanto, meu avô não saía quase nunca de casa. Então íamos eu e a minha avó. Uma lembrança muito gostosa que eu tenho com a minha avó. Depois que eu fiquei mais velho, uma vez, uma tarde, uma moça que não era dali da nossa região veio até nosso portão e falou que era do posto de saúde da capital e precisava conversar com os idosos da casa. Chamei meu avô porque a minha avó tinha saído. Ele não respondeu. Achei estranho. Procurei pela casa e ele também não estava. Pedi para a moça voltar depois. Em resposta, ela disse que ficaria até o final de semana no postinho que montaram ali perto. Quando minha avó chegou mais tarde, falei sobre a visita, mas ela só assentiu com a cabeça e saiu andando naquela época, eu era muito novo, eu era criança, eu não tinha noção que eles tinham que fazer tantos exames, tomar vacinas, fazer acompanhamento médico constante. Então, eu não dava muita importância a essas idas e vindas ao hospital. Eu não percebia né quanto que ele saiu e voltavam de lá. passaram-se alguns dias e a moça bateu lá de novo. eu estava no quintal, e esperei que meus avós fossem lá falar com ela, mas ninguém respondia. Fui novamente atendê-la e disse que eles deveriam ter saído. No entanto, a moça, preocupada, me olhou meio estranho e perguntou a minha idade. Nessa época, eu estava com 12. Então, ela perguntou dos meus pais e falei que, desde que eu me lembrava, sempre fui criado pelos meus avós. Mostrei a foto deles, que ficava na porta de retratos na sala, bem perto da porta de entrada. Ela perguntou se podia entrar e esperar por eles. Fiquei meio sem jeito, mas deixei, já que ela parecia muito boazinha e só queria ajudar e fazer o seu trabalho. Já estava entardecendo quando meu avô chegou. Cumprimentou a moça e disse que era só ele que morava ali comigo. Fiquei sem entender prestei atenção em tudo que ele falava com a mulher. Quando ela saiu, eu perguntei, vó, por que você não falou da avó? E ele então, sério, olhando nos meus olhos, me disse, filho, ela não quer te largar igual aconteceu com a sua mãe. Aí ela não consegue ir embora. Você era muito pequeno. Não deve se lembrar. Foi muito estranho. Comecei a tremer, mesmo sem entender o que estava acontecendo. Como assim me largar e ir embora? Eu tenho certeza que eu vi a avó hoje no final do corredor, neste mesmo dia. E antes disso, eu sempre a via em casa. Fiquei estranho. Passei dias sem sair. pensativo. E tentando entender. Hoje, tenho 25 anos e ainda não sei explicar o que foi aquilo. Mas guardo com muito carinho as lembranças que tenho dos meus avós. Obrigado pelo programa e por ler a minha história.
0: céu, a pessoa morava com a avó fantasma. E Meu tadinho, Deus. não sabia.
1: Estava convivendo normalmente com o espírito da avó ali, a avó presente, e Sim. ele estava sozinho, quando o vô estava fora no caso, né? Que a história! Pás. E
0: ele já, ele não era tão criança não, em 12 anos já, já dá para lembrar bem das coisas, tem um discernimento, então esse, esse menino tem um poder de evidência muito grande aí, né? Tem um poder é. aí. Possivelmente, ah, pai...
1: também, possivelmente também deve ter acontecido algum trauma, pelo que o avô falou, que ele não lembrava, e ele realmente não lembrava, e pelo relato dele, ele não percebeu de quando ela deixou de ser em carne e osso e passou a ser um espírito. Porque o relato dele, assim, ele sempre viveu com os avós. Essa é a lembrança dele. Uhum. E ele, ele começa dizendo que ele era pequenininho. E depois de um tempo, quando ele estava com 12 anos, que aconteceu isso. Então também não dá para saber quanto tempo, mas dá para entender que ele ficou um tempo ali da sua infância de pequenininho até os 12 convivendo com a presença da avó em casa.
0: E ainda tem o lance da mãe, né? Porque tem um lance aí que ele comentou que a mãe é, não queria deixar ele também com o avô falou. Tem algo aí sobre a mãe dele também.
1: É, o que pode ter sido uma morte também prematura, né? O fato dele também estar tá morando com os avós e não se lembrar dos pais, né? não tem muitas lembranças, pode ter sido uma morte prematura que acabou passando. Né? e depois a morte da avó ter causado um trauma, ou algo causou um trauma e acabou juntando, não dá para entender, é um relato Sim. assim curto, simples, mas muito emocionante, muito intenso. Que relato intenso. De estar de tá vivendo ali com o avô vivo e com a avó morta, como se os dois estivessem normalmente ali. Então ele estava vendo a avó, como se ela tivesse de carne e osso. E não o percebendo. Avô sabia.
0: E o avô sabia.
1: E o avô o sabia, avô. meu Deus do céu!
0: O avô sabia. E aí eu te pergunto, pô, teu avô não tá vivo ainda não? Troca ideia com ele. Fala, avô, conta esse B.O.I. É pra mim. Vamos desenrolar esse carretel. Qual é, velho? Não é possível.
1: É, é, eu acho que deveria sim conversar com o avô. É... Sinto muito, ouvinte, porque deve ter sido um trauma... Muito forte mesmo para você tanto esquecer do que aconteceu, né? Ter esquecido o que aconteceu, quanto não perceber também essa mudança, né? Não consigo nem imaginar o que poderia ter sido o choque que deve ter sido isso para você para não conseguir separar isso para continuar vendo. E se ele pensava que ela estava viva, vivendo ali, com certeza nesses anos ela ele conversava com o avô como se a avó estivesse ali. Sabe, no cotidiano, você dá
0: bom uhum. dia,
1: dá boa tarde, licença no banheiro. Esse ir garoto pra falava na
0: escola. Esse garoto falava na escola, que vivia com o avô e com a avó. Eita, o e, e o avô. E ninguém também... nunca viu a avó. E ninguém nunca viu a avó. Dia das mães e o avô. Dia dos pais ia o avô. O avô ia em todos e a avó sempre estava ausente. Ou pior, ele via a avó e ninguém mais via a avó. Só ele.
1: Que provavelmente, porque se no entendimento dele ele estava vivendo com os dois, ele estava vendo por completo e até fora de casa, né?
0: Rapaz!
1: E como você disse, e o avô sabendo, porque o avô provavelmente estava ouvindo dele em outras situações. Tava, Tava ouvindo Tava. ele chamar a avó, ele dar bênção para avó, ele levantar para tomar café com a avó e jantar com a avó. E o avô ali vendo tudo isso... Vendo ou não a avó, não sei se o avô estava vendo o espírito da avó, mas ele, o avô estava numa situação em que
0: a criança estava vendo a avó. Lembrando que a avó do garoto era a esposa do, do, do avô dele, tá? <risos> Caraca, que situação, meu Deus, meu jovem. Se tu tiver uma foto da sua avó, dela do seu lado, aí pronto, aí acabou o mundo. Então, tem a foto da minha avó aqui quando eu bati com ela quando eu tinha 11 anos, mas ela morreu quando eu tinha 4 ela falou, agora fodeu. Aí não. Aí, rapaz, que lance, hein? Querido, Sinistro.
1: se você estiver ouvindo esse programa, e se você estiver essa foto, por favor, isso merece, merece ser visto, porque isso seria uma prova. Se aconteceu isso, pô, com, se ele com quatro anos, né, suponhamos, ele era muito pequenininho, aconteceu um acidente, aconteceu alguma coisa, mas além de ver, ele ainda tirou uma foto com a avó, nossa. Imagina. Isso existe, isso existe, isso podemos ver, além de ser um fofo-susto muito traumático.
0: É um fofo-susto, é um fofo -susto. mas como que fica a cabeça dele? Pô, eu juro que minha avó conviveu comigo, pô, mas será que a avó trazia janta para ele? Fazia bolinho para ele? É! Porque aí, porque aí seria muito doido mesmo, imagina. Ou então, tipo, o avô fazia alguma coisa e a avó só falava... Meu netinho, vem aqui na cozinha lanchar. Ele ia lá, lanchava, mas quem tinha feito era o avô. Caraca, que, que, que parada, Maria. Fo Estamos carentes de mais informações.
1: Estamos. Mas eu acabei de me uhum. lembrar de um filme, sabe o filme Mama? É um filme de terror uhum. do Guilherme Del Toro. Ele se inspirou num curta maravilhoso. É, tanto curta quanto o filme, assim, são de terror, de susto mesmo. Mas, no fundo, se trata ali de uma relação familiar que é o quê? As crianças são, foram criadas pelo espírito da mãe que tinha morrido. Uhum. E as crianças viam e conviviam com, com ela essa situação que ele viveu. Porque como você falou, meu, será que a avó fazia bolinho para ele? Porque assim, a avó, o espírito da avó estava tendo um comportamento normal, normal que eu digo de um ser humano vivo, para ele estar tá acreditando e não ter percebido. Ela não estava flutuando, ela não estava transparente, porque ele ia achar estranho se fosse isso, né? Ela não Sim. estava com outras cores, não era fumaça, não, ele estava vendo a avó ali na casa dele. E se foi no dia a dia, ela deveria estar fazendo coisas cotidianas também, né? Nossa, o espírito da avó fazendo bolinho de chuva para o neto. Que coisa mais linda. A
0: avó até é meio cômodo, né? Porque tinha um fantasma trabalhando, de gente, na tua casa, até...
1: É bom. <risos> Nem vou comentar sobre isso, porque é já bom. vou puxar minha carteirinha aqui de, de feminista de mulheres que continuam em casa fazendo serviço pós-morte.
0: <risos> Pô, imagina, avô. Então, meu neto, nunca te falei nada, porque a sua avó limpa a casa e faz almoço e janta até hoje. Vai. Tipo, caralho, avô, qual é? Imagina.
1: Com todo respeito, avô. É, Obrigada, ouvinte, pela sua história. Eu achei, assim, maravilhosa. É, ela é curtinha, ela é simples, né? Não tem tantas informações, porque tadinho, né? O ouvinte está vindo de um trauma, nem ele sabia. E hoje, com 25 anos questionando isso, eu estou aqui questionando isso. Então, imagina a cabeça da pessoa, como que não fica assim. Se a gente, Rafa, a gente já fica trelelé da cabeça, se vê um vulto, se vê uma sombra, sabe? Se tem um sonho estranho, porque as histórias que a gente recebe aqui não aconteceu comigo e que a gente sempre fala sobre medos, sobre o sobrenatural são coisas assim, sabe? Às vezes alguns relances, a gente já fica meio assim. Imagine acontecer uma história dessa onde você está vivendo diariamente com um espírito ali e você não sabe que é
0: um espírito. Ele, ele puxando da memória. Pô, mas eu vi, eu vi minha avó em tal lugar. Eu vi minha avó em tal lugar. Eu conversava com minha avó, mas ela já tinha morrido. Caralho, que loucura!
1: Nossa, eu adoraria escrever um roteiro de história de quadrinhos dessa história. Porra,
0: incrível. Num nível, assim, muito parecido com os outros. Ele
1: é, eles. é bem lembrado, exatamente, exatamente. Esse nível.
0: O, o nível bom, esse nível bem interessante.
1: Quer ouvir a sua história aqui no podcast? Envie seu relato para contato arroba, e no campo de assunto o título da história. Pode ser anônima, mas se quiser dizer seu nome e a cidade, pedimos por gentileza que escreva que você autoriza o uso e a divulgação.
0: Temos aqui a próxima história que lerei para vocês. Se chama Labirinto Maldito. Isso que vou contar para vocês aconteceu comigo em 2012. Um ano bem atípico, né? Fora o ano em si estava tudo normal. Eu estudava, tinha os problemas de adolescente e brigas com a madrasta. Mas assim, tudo ainda muito normal. Inclusive, Ira, eu vou dar um adendo aqui, ele diz que 2012 foi um ano atípico, creio eu, por causa do, de toda a profecia maia, de apocalipse, coisa do tipo. Eu não lembro exatamente algo além disso de 2012. Será que tem outra coisa? Eu acho que não, né? Acho que é, era uma das isso coisas mesmo. que
1: eu mais lembro tinha isso, tem até um filme, se eu não me engano, né? Sim, tem. É... Mas também casa com aquilo que a gente falou no início do programa, que são o quê? Aquelas vidências que, né, a, acho que a, a virada do ano 2000 e a primeira década do ano 2000, tudo que era vidência era que o mundo ia acabar, desde, desde relatos antigos de vidência quanto relatos atuais, né, então acho que isso rolou muito.
0: Sim, isso rola até hoje né? As mesmas pessoas acreditam Nas mesmas coisas até hoje Eu, eu quase fico impressionado Mas o programa é sobre isso Vamos continuar Em um dia comum, em plena aula de ciência Houve um fenômeno natural chamado Halo solar E a professora empolgada nos levou Para assistir Era um arco-íris completo e redondo Em volta do sol Completamente lindo e hipnotizante Claro que aquilo me deixou muito empolgado e depois voltamos para a sala de aula. A professora então pediu para darmos uma olhada em anotações para entender e descrever o fenômeno. Ao colocar informações que eu sabia na folha de caderno que ela pediu, notei uns rabiscos aleatórios no canto do papel, algo que eu sempre fazia enquanto os professores davam explicações. A única coisa estranha era que se repetia várias vezes na mesma folha. Era sempre a mesma coisa, várias linhas entrelaçadas que lembravam um labirinto. Comecei a procurar em outras matérias e achei esse mesmo símbolo em anotações, desde o começo do ano letivo, isso que já estávamos no terceiro trimestre. Aquilo estava por toda a parte, fiquei muito assustado e comecei a mostrar para alguns amigos. Uma amiga disse que poderia ter algum significado e que deveríamos entender o que aquilo deveria dizer. Ficamos dias tentando decifrar, achando alguns padrões que se repetiam, pareciam até letras embaralhadas e realmente, talvez, fosse uma mensagem. Quanto mais perto chegávamos de descobrir o significado, mais coisas estranhas aconteciam, tanto comigo quanto com meus amigos, como vozes, vultos, pesadelos e calafrios. Até um dia que eu, tentando decifrar o labirinto, caí no sono, ali mesmo na escrivaninha. Acordei na minha cama com o celular na mão, mas eu não me lembrava de ter deitado na cama. Ao desbloquear o celular, havia uma gravação de voz de pouco mais de dois minutos. Há pouco mais de uma hora, a gravação tinha sido feita. Meu coração acelerou. Juntei coragem e ouvi a gravação. Começava em silêncio e do nada ouvi a minha própria voz dizendo: O labirinto é uma chave. Minha respiração no áudio aumentou, como se eu tivesse entrado em pânico. Então minha voz repetiu, só que dessa vez mais alto e em completo pânico. O labirinto é uma chave. Não tente entender, não tenta. Comecei a gritar no áudio um grito de medo, desespero e pânico. Soltei o celular que caiu no chão, ainda com minha voz distorcida por um desespero que começou a me tomar e o áudio acabou do nada. Falei sobre e mostrei o áudio para os meus amigos. Não tive coragem de ouvir segunda vez. Falei que não queria mais mexer com aquilo. Não queria mais entender nada e chegávamos à conclusão de que ninguém mais falaria sobre o assunto, que iríamos esquecer. Rasguei, apaguei, botei fogo, fiz tudo que era possível para livrar de qualquer prova daquilo que aconteceu. Funcionou. Em pouco tempo, aquelas coisas estranhas pararam de acontecer, até uma dor de cabeça frequente que dava me dando, parou também. Até o dia que fui na casa de um amigo assistir um filme que estavam falando muito bem. Eu estava achando o filme ótimo e queria saber qual seria o desfecho até a cena em que uma mulher deixou um gravador ligado enquanto dormia. Quando acordou, foi ouvir e ela se ouviu gritando na gravação. Aquela cena ficou como um gatilho para mim. Me lembrei de que havia acontecido e comecei a gritar sem nenhum controle, em pânico, com a cena do filme. A mãe do meu amigo teve que desligar a TV e me levar para fora de casa, porque eu não parava de gritar. Tive mesmo um ataque de pânico. Até hoje não consigo esquecer o que aconteceu e nunca consegui terminar aquele filme. Nem sei se conseguiria. Faço questão de nem saber o nome. Assim como faço questão de não querer ver aquele labirinto outra vez. ouvinte, aí eu, aí eu magoo contigo, cadê o nome do filme? pô, aí, aí não
1: aí Tadinho. parece,
0: porra, aí parece a piada da folhinha verde pô, ficamos sem final mas assim ira, sinistro negócio de, de, de rabisco no caderno, feito de forma inconsciente por ele desde o, de muitos meses na, na escola complicado Complicado, imagina se o subconsciente dele tava querendo mostrar algo para ele, e ao mesmo tempo querendo que ele esquecesse aquilo, o que que poderia ser, gente? Que isso?
1: Sinistro, sinistro. Eu acho que a gente pode ter várias teorias para pensar sobre isso, desde no sentido espiritual, astral ou psicológico mesmo, né? Como você falou, do subconsciente dele tentar passando uma mensagem, né? E de, e de outras coisas misturadas né Muito parecido com o missing time que Sim. onde a gente onde a pessoa esquece o, o que aconteceu com ela o que ela estava fazendo né uma coisa parecida o missing time normalmente a pessoa ela os relatos de Missing Time é, existe uma um movimento físico né? que nem sonambulismo, às vezes a pessoa está em lugar diferente e tal. O caso dele aqui parece algo mais pontual, ele não fala de ter parado em lugares diferentes, mas ele esqueceu do que ele estava fazendo ali. Então, ele esqueceu do que, de ter desenhado desse, desse labirinto todo, de como chegou até aí, porque não foi só um dia, uma situação, pois foi do início do ano, foram meses meses, então meses ele estava fazendo coisas que ele não sabia que ele estava fazendo, e a gravação, né, essa comparação que ele fez com o filme eu não sei que filme que é esse ele falando, se o ouvinte souber, avisa a gente mas que susto você já está com medo você não sabe o que está acontecendo algo estranho está rolando e aí quando você acha que pode ser algo de fora, é a sua própria voz, é você olha, mesmo fazendo algo com você
0: olha, eu tenho uma ouvinte uma, uma amiga minha, né, uma conhecida muito querida, que é aqui do Rio também, e ela escuta o que aconteceu comigo, escuta o Mundo Freak, e um dia, isso tem um ano mais ou menos, ou até mais de um ano, ela mandou assim para mim, Jaca, pode te perguntar um negócio? Eu falei, pergunte. Ela falou assim, eu, eu me gravei dormindo, botei um aplicativo de me gravar dormindo, e eu posso te mandar o um áudio que gravou um negócio muito estranho. Eu falei, Jesus fulana, por que você fez isso? e ela disse que tem um aplicativo os amigos devem conhecer esse aplicativo que você instala, coloca o celular perto de você e toda vez que tem algum barulho o aplicativo ele, ele liga, grava durante um tempo, depois ele para e ela mandou e era basicamente ela conversando com ninguém ela falando ela respondendo coisas só que não tinha outra voz só tinha a voz dela e, e eu, ela
1: tava dormindo ou acordada?
0: ela tava dormindo, ela ah, gravou tá, dormindo tá. Aí eu falei, cara, tu tava sonhando a ela. Eu espero que sim. E ela disse é. que não tinha ninguém em casa, que dormiu com a porta fechada do quarto, né? E ela respondendo de uma forma muito, so muito, muito com sono, dá pra perceber que ela tava dormindo ali. E ela respondendo os negócios tipo, não, não, não posso sair agora. Não, calma aí tal. Eu não lembro exatamente o que, que ela respondia, mas ela respondia umas paradas muito assim... Muito estranho, parecia que alguém queria chamar, alguém tava puxando ela para algum lugar e ela ficava, não, não, não posso ir. Eu não vou sair. Me deixa aqui, deixa eu dormir, que não sei o quê. E eu, cara, para com essa porra. Para, não grava mais não. <risos> Aí ela, rapaz, eu tô um pouco assustada. Eu falei, é, eu também, não faz isso. É, não, no caso assim, da sua
1: amiga, eu acho sim que pode ser ela está falando sozinha em sonambulismo. Eu vou falar por mim, minha experiência, que não define a experiência dela nem de ninguém que está ouvindo esse programa. Mas até os 25 anos, mais ou menos, eu tive alguns casos de sonambulismo, até de levantar, ir na porta, tentar sair para a rua. Eu sentava e conversava. E aconteciam umas coisas estranhas, assim, mas ainda era sonambulismo, né? Eu dormi em beliche, tá ligado? Que é a casa de pobre, todo mundo dorme no mesmo quarto, e a cama, todo mundo dormindo junto. Eu dormi em cima, sempre gostei de dormir em cima. E a minha mãe falava que às vezes eu levantava de madrugada, sonâmbula, sentava em polerada, que nem uma galinha, que nem um, um, um pica-pau, que nem um louro, na cabeceira da cama, e eu ficava conversando. Ela falava que era muito que isso daí era muito esquisito. Mas a minha mãe encarava como sonambulismo. Então, e a minha eu... irmã, que dormia embaixo, me respondia. Dormindo, Maraca. sonhando com outra coisa, e a gente até hoje não sabe o que, que é isso. E não. várias vezes, eu sempre falei, eu sempre falei dormindo. Né? Então, acho que pode acontecer isso. Tá no subconsciente da gente, você sonhou, e acaba se manifestando.
0: Então, é eu, eu também fui sonambulo muito tempo. Muito um tempo. A minha mãe tinha que esconder a chave de casa, senão abrir a porta e ir embora. Eu sonâmbulo um desse nível. Minha mãe e minha irmã acordavam, me pegavam, mexendo na porta, sabe? Tic, 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 levantando e baixando o trinco da porta. E minha mãe conversava comigo. Ela dizia que eu abria o olho, conversava, conversava sempre numa direção tipo, eu tenho que eu vou, eu vou dar uma volta, eu vou sair, eu tenho que sair. Tem alguma coisa acontecendo lá fora. E mãe ficava, não, filho, não pode. E aí ficava, ela é minha mãe, ela é minha irmã, minha mãe e minha irmã. Né? Não, vem, volta para cama e demorava 40 minutos, meia hora, e aí eu voltava para cama e dormia e nunca lembrava de nada. E ela dizia que eu levantava de olho aberto, ela percebeu, primeira vez que isso aconteceu, ela percebeu que eu estava dormindo, que meu olho ficava completamente parado e minha voz, mas ela dizia que a voz era normal, que eu me mexia normal. Às vezes eu bebia água, às vezes eu ia no banheiro e voltava pra cama. Mas eu nunca lembrava de nada. E ela, não, tu tava dormindo. Isso acontecia com alguma frequência, assim. Quando meu dia era muito agitado, quando eu brincava muito, trabalhava muito, fazia alguma coisa muito agitada durante o dia, era quase certo da noite eu me, me, me sessionâmbulo e minha mãe tinha que guardar a chave no guarda-roupa dela de uma, um local que eu não soubesse onde eu estivesse. Senão eu pegava a chave e ia embora. Ia embora de casa. Isso aconteceu muito comigo quando eu tinha uns 10 anos, 11 anos. E aí uns primos meus relataram que eles viram isso acontecendo comigo. Tipo, ano novo, todo mundo dormia junto. Eles falavam que eu acordava e tipo, deixava eles jogando videogame. Aí eu levantava de madrugada e falava assim, gente, tá na hora de ligar o videogame, hein? E aí meus primos falavam que eu falava isso, mas meu, meus olhos estavam super estranhos a eles. Ih, ah lá, tá dormindo. E minha mãe e eu já tinha falado para eles que, que eu já era sonâmbulo e eles percebiam, aí, tá dormindo. E aí os primos falaram que aconteceu isso duas, três vezes, depois que eu já era grande, 16, 17 anos. Mas nunca mais aconteceu. Nunca mais. Né? Já fui casado durante tempo. Dormi com outras as pessoas. Nunca ninguém disse que eu acordei. Mas eu, aviso, eu já fui sonâmbulo. Se eu levantar, beleza. Porque aí o pessoal sempre pergunta, mas pode acordar? Eu não. Dizem que quando acorda o sonâmbulo, o sonâmbulo morre. Não me acorda, não.
1: Agora, no caso do nosso ouvinte... Ele não estava dormindo, sonâmbulo. Ou se ele estava, ele também não sabe, né? E se ele estava, foram vários eventos, hein? E vários eventos assim de dia. Não parece uma situação em que ele foi dormir à noite, deitou, e aí teve os casos de sonambulismo, igual eu e você, né? igual a, a sua amiga. Não, foi o caso dele simplesmente ter uns apagões durante o dia. Por isso que eu achei meio missing time, né? Que é uma coisa de você não se lembrar do que você está fazendo em vários horários. Não só quando você vai dormir. O,
0: o, o missing time, ele também tem alguma, algumas explicações extras. Tipo stress. o estresse. O estresse pode te dar missing time. É, você pode estar andando na rua com a cabeça muito acelerada, pensando em um milhão de coisas. E aí, tem, e do nadão, tu olha e fala assim Caralho! eu andei três quadras a mais, mas como que eu parei aqui? E tu olha a patada e fala, cara, tem que voltar, né? Então o Missing Time tem muitas, muitas possibilidades, porém as mais freaks, assim, são coisas como abdução, por exemplo, né? Tem muito, tem muito sobre isso.
1: Pois é, e se não foi o subconsciente dele tentando mandar uma mensagem para ele? Se não foi um, um Missing Time que eu falei? Tem várias coisas que a gente pode confabular aqui, né? É, esse relato dele, esse, esse desespero, essa situação, parece muito com aquele filme número 23.
0: Sim, né? um de Carrie.
1: Isso, no filme, falando do filme, depois eu falo a origem que deu né, ao filme, que é sobre a princípia Discordia, que é uma coisa bem mágica, e é magicando, gente. Mas falando do filme, na teoria, dentro desse filme, era uma entidade que tentava falar com ele através do número. Então, ele meio que ficou enlouquecido, ele viu o número em todo lugar, né? a, a casa dele, a vida dele, tudo virou um número, e depois virou um livro sobre a vida dele, uma coisa super confusa, sabe? Bem estranho assim. Mas, sobre o número 23, isso está, isso está ligado ao discordianismo, em que se baseia na adoração da deusa Eris, que é uma mitologia grega, e que simboliza valores ligados ao caos, à discórdia e ao estresse. Olha aí que você acabou de falar do estresse. Sim. Mas isso é relacionado a uma entidade, sacou? Não seria o subconsciente dele. Alguma coisa ali, seja a deusa Eris, ou alguma outra entidade tentando entrar em contato com ele através desse
0: labirinto. Sim, imagine. A possibilidade é muito boa para mim para mim, isso tem uma, uma, um tom muito sobrenatural. Eu não, não colocaria ufológico, não. Eu colocaria sobrenatural mesmo, né? Ele tava ali próximo de... Não sei. Mas não, Dudé, de... muitas
1: coisas. Pode ser até uma falha na Matrix, sabe? Porra, o outro eu é... dele tentando sair de um lugar, tentando entrar em contato, tentando mandar uma mensagem e, ao mesmo tempo, avisando para ele tomar cuidado com isso, sabe? Pode ser pois muitas é. coisas. Que loucura esse relato,
0: hein? Muito, muito bom. Muito muito interessante. Eu acho que eu já vi coisas assim em, em outros lugares, além do, do filme número 23, mas agora eu não recordo. Mas é uma ideia assustadora de, de você somente trabalhar de forma automática e você sem querer... Entender algo, esse, esse código começar a afetar a sua vida. É uma parada muito interessante.
1: É, que relato. obrigado ouvinte, por enviar esse relato. Você, ouvinte, que está ouvindo esse programa, se você tiver alguma teoria, alguma hipótese, alguma ideia sobre isso, envia para gente. Nos, nos ajude a entender o que pode ter sido esse labirinto maldito, esse código decodificado, essa coisa louca que aconteceu com o nosso ouvinte. E você, ouvinte, que mandou para a gente a sua história, obrigada também. Achei, achei fabuloso, fabuloso mesmo. Diferente. Ah, a gente tem aí, recebe vários relatos relacionados a espíritos, ufologia, meio que já, entre aspas, se tornou comum. Mas esse aqui me deixou, assim, super intrigada, muito intrigada, hein? Sendo ele ou não. Porque mesmo que tenha sido ele mesmo que tenha feito tudo isso, ainda assim é um mistério. Por que, que ele mesmo iria mandar uma mensagem para ele através do subconsciente no momento que ele não se lembra e não sabe o que está fazendo?
0: Encosto. Ah.
1: <risos> Credo. Credo. Mas é isso, Rafa. Curtiu esse programa? Curtiu essa edição? Essas histórias?
0: Sempre bom gravar com você, né, Ilha? Sempre bom trocar ideia. Sempre bom conversar, sempre bom. Estar aqui nessa casa maravilhosa que aconteceu comigo. É, eu gosto de ver os ouvintes comentando lá no Instagram, na postagem, sobre as teorias de quem são os convidados. Às vezes o pessoal acha que sou eu só porque é careca. É pois um estão careca. careca. é você. Ah, e aí eu fico em dúvida. Caralho, eu gravei esse programa mesmo? o gente, eu acho que não fui eu não, hein? Mas, ouvintes, Comentem aí nessa postagem aqui o que vocês acharam da história. Vá lá, escuta, vá lá nos comentários, comente sobre a primeira história, comente sobre a segunda. A gente gosta de trocar essa ideia e mande você a sua história. Tem história parecida, conhece história parecida? Comenta aí, fala: caraca, eu já vi história dessa. Um amigo comentou. É muito bom essa troca, essa, essa informação. Vale muito, muito a participação de cada um de vocês. E
1: mande pra gente essas histórias, viu? Obrigada, Rafa, pela participação. Obrigada sempre pela sua simpatia, pelas suas teorias, confabulações. É muito bom trocar ideia. E obrigada, ouvinte, por ficar até aqui, até o próximo programa. Está chegando aí fim de ano. A gente vai tirar alguns dias de licença, vamos dar uma descansadinha. Mas, como disse o Rafa, não deixe de comentar nas nossas redes sociais, não, não deixe de seguir a gente lá no Instagram, arroba Freak, facinho, deixa lá pra gente, é, não quer mandar a história aqui? Comenta lá, comenta lá o que, que você achou e se você tem é, algo parecido. É, Ira, porque, porque
0: é o seguinte, o pessoal fala assim, caraca, eu sou o maior fã de vocês. A gente pensa assim, pô, legal, caramba, que, que prazer. Mas, você que tá me ouvindo agora, fica aqui o Observação. Nos siga nas redes sociais, siga a Ira, siga o podcast, siga a esse que nos fala, fala: siga, compartilha, comenta, manda para os amigos, porque isso mostra mais uma vez seu apoio. Você já tá usando o Instagram de qualquer jeito, eu sei disso. Você já tá usando o Twitter, eu sei disso. Então nos acompanhe.
1: É isso. É sobre isso. Obrigada, Rafa. Beijinho. Nada.
0: Valeu, beijos. Tchau, tchau.
1: Produziram esse podcast. Jay Carrilho, Produção de Pauta. Ellie Antunes, Trilha e Edição. Ananda Mida, Produção. E Arte Visual, de Zé Neto Design.